0: Moin, Moin und hallo, ihr Lieben da draußen. Oh, ich habe jetzt gedacht, ja. du fix mit einer Beleidigung an. Nein, fange ich nicht mit <lacht> gegen dich oder? Ja, gut,
1: also wäre jetzt auch nichts Neues.
0: <lacht> ja, ich meine, unsere unsere Lieblingshörer, die würde ich natürlich ja niemals. Dafür ich ja dich. Unsere unsere Lieblings25 Zuhörer? Nee, ey, wir haben, wir haben mittlerweile wir, wir wachsen. Echt? Ich weiß nicht, wie viele, es oh, also sind deutlich mehr wir 25 schon. Also ja. ja. Willst du mich ja. verarschen? Nee. Ich dachte, wir ja. wären so so zehn. Ja, so unter dem Motto <lacht> Deine Familie und meine nein. Familie. Ja, ne, nein. Ich glaube nicht, dass die. Egal, lassen lass. ja, ähm, wir das. Ja, wir sind mal wieder. Gut, wir sind richtig gut drauf heute eigentlich und ähm, ja liegt an den Energy Drinks genau und ähm, was auch immer da drin ist das, das will man nicht wissen die haben Nein, 28 Cent <lacht> pro Dose gekostet
1: das will man wirklich nicht wissen ja, wer weiß in, was das für Re sind. also ich sag mal so die Dinge helfen mir in letzter Zeit echt mich zu fokussieren mhm. und mich wachzuhalten also arbeitstechnisch hat das echt äh, oh, doch schon viel mhm. gemacht ja wir, wir haben heute
0: irgendwie spontan eine, eine Sonderfolge am Start worum es da geht das, das verraten mal, ja. wir wir euch gleich
1: ähm, ja, wer uns auf Instagram folgt, hat vielleicht schon mitbekommen. Ja, genau. Wer auf Instagram folgt, erzähle ich schon mit. SMP.podcast.
0: Folgt uns. Uh, 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 uh,
1: uh. Okay. Oh das war mehr ein Affe ja. als alles andere. Ich kommentiere es <lacht> jetzt einfach nicht.
0: <lacht> ähm, ja, wenn wir schon beim, beim spaßigen Teil sind, starten wir mal kurz mit ein paar
1: News, wie immer, oder? Wow, wow, das ist, das ist für mich so ein harter Bruch, weil wir, wo wir gerade beim spaßigen Teil sind, spa starten mit wir mit den den News. New ich ich, ich denke dann immer an so einen riesigen Gong und dann so, herzlich willkommen, dieses das erste deutsche Fernsehen Ganz mit, sehen, mit, der mit Tag den Tagesthemen. Show. Tagesschau. Tagesschau, echt? Ich weiß es also auch, die, es gibt auch die Tagesthemen, aber die Tagesschau ist die, die um Alter, 20 Uhr wieder 20, voll, dass Uhr. ich so ein Newsticker, leser bin. Achso, ich nicht. dachte, du wärst so ein DDR-Kind. Ach nee, Ach so. du, warst, du warst im Westen, oder? Alter, <lacht> ey. ich bin, Geografie... Aus dem schöne er Erdkunde, da hatte ich immer eine Vier. Ja. Hat schon Grund. Also, <lacht>
0: das, 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 pass auf, pass auf, okay, warte, warte. warte. Ich meine, ich bin zwar schon so alt, dass es die DDR <lacht> da noch gab, ja, als ich zarte, als ich zarte ein, zwei Jahre alt war, ähm, <lacht> um, ich Aber dass, dass, dass du jetzt die Region Heilbronn, da, das ist schon hart, ne?
1: Also ich muss, dir, ich muss dir mal kurz einen Nils-Moment von mir geben. Mhm. Also von meiner Freundin, äh, äh, eine eine Kommilitonin, äh, die ist in Hannover geboren und aufgewachsen, wohnt jetzt auch wieder hier, aber die ist mit ihrer Familie nach Bonn gezogen. Und dann hat mir Sophia letztens erzählt, dass, dass zum Wochenende die diese Kommilitonin eben nach Bonn gefahren ist, zu <lacht> den Freunden, und die hat halt einen VW ab. Und da stand ich dann nur da und hab gesagt, wie jetzt? Die ist sieben Stunden im VW abgefahren nach Bonn? Weil ich dachte... Von wem tiefsten Süden auf Schwarzwaldhöhe? Alter. Um. Du meinst so Sophia zu mir, nee, das, ist, das dauert nur drei oder vier Stunden. Ich wollte es
0: nicht glauben, bis ich es gegoogelt habe. Also ich würde mal sagen, an der Stelle haben wir geklärt, wer die Navigation übernimmt, falls wir zweimal auf äh, Tour fahren zusammen. <lacht> Just saying. <lacht> <ist> Aus Gründen. <lacht> Das passt mit dem heutigen Thema ja. eigentlich so gut zusammen. Das passt richtig gut zusammen. Aber egal, News, du News. hattest vollkommen recht. Okay. Hau raus. Ähm, ja, bei mir gibt es Neues. Also einmal einen kurzen Ausflug in die Relle-Welt unter Corona-Bedingungen, dass die breslau stattfinden konnte, habe ich ja schon gesagt. Und ähm, jetzt gab es auch äh, den, ich glaube seit langem mal wieder sogar, den den ersten äh, Showdown mit ähm, mit internationale Bühne, also mit Werksteams, mit... Ähm, Toby Price mit Matthias Wagner und so weiter und so fort. Und zwar die andalusia Rally. Krass, ich wusste ähm, gar nicht, dass da
1: auch so viele Namen nee, dabei sind. Nee,
0: also hat mich ehrlich also ich wusste, dass es die Rallye gibt, hab die mhm. aber noch nie so verfolgt. Bin mhm. dann über linden Poskett, weil linden Poskett jetzt, ähm, aus, oder scheint zumindest, aus diesem Afrika-Eco-Race, wo er ja dieses, mhm. hatte ich dir ja erzählt, mhm. oder hatten wir auch drüber gesprochen hier im Potti, wo er dieses Projekt gemacht hat und ähm, mit dem Crowdfunding und mhm. so weiter. Es ähm, sieht so aus, als ob äh, Linden da so ein richtiges ähm, Rennteam, also ähnlich wie wie Kini Baumgartner jetzt draus machen mhm. will. Und äh, er er bietet auch an oder hat beworben sogar, dass du dich einkaufen kannst ins Teams und das nächste Afrika-Eco Race mit ihnen zu fahren und so. Und er war jetzt auch ähm, ja, irgendwoher müssen ja die Kohle bekommen. Ja, schon. Ich meine, er war jetzt auf der Rallye Andalusia, aber es funktioniert ja bei anderen auch, also wo, wo dir das anbieten, wo du dich oh, dann einfach. Ähm, na klar, das ist ja, also das Businessmodell funktioniert im Prinzip so, du willst Rallye fahren. Mhm. Du Es gibt halt Anbieter, wo, wo du das machen kannst. Unter anderem wie wie gesagt, hier der der Kingardner, der Tini mhm. macht das, wo du dann eben sagen kannst, ähm, ich will von ihr bringt mein Motorrad dahin und fahrt meine Ersatzteile durch die Gegend, bis mhm. hin zu äh, Mechanikerservice, äh, Verpflegung, ähm, bis hin auch, dass du da sagen kannst, und das bietet Linden Poskett unter anderem auch an, dass du sagst, krass. pass auf, ich will die und die Rallye fahren, ähm, ich will alles, also Motorrad und so weiter und so fort, und dann bauen die dir ein Bike auf und so weiter und so fort, kümmern sich darum oh. und kannst du halt auch All-In buchen. Und okay, Also ist halt deinem dein Budget entsprechend und ja. ähm, Linden Poskett hat das jetzt auch für die Rallye Andalusia gemacht, er ist selber sogar nicht mitgefahren und ähm, hat den den Teamchef gemacht quasi, ja. alles Organisatorische und äh, ja, war cool. Ähm, die hier, ähm, Matt und der andere, wo mir der Name gar nicht einfällt, peinlich, schlecht vorbereitet, wo auf dem Afrika Eco-Race dabei waren, mhm. sind ähm, mitgefahren wieder und einen, den ich noch nicht kannte und auch die die zwei sind praktisch auf den Bikes aus dem Eco-Race mitgefahren mhm. und einer war auf einem selber selber umgebauten, sah nach EXC aus irgendwie unterwegs mhm. und hat da einfach den Service von denen mitgenutzt, Mechaniker und so weiter und so fort. Finde ich cool, dass er das macht. Geile mhm. Sache. Ähm, cool für alle, die es leisten können. Äh, Tobi, ist Price, Tobi Price ist Vierter geworden. Hey. übrigens, ich weiß gar nicht, wer gewonnen hat, Lia Sainz ist äh, ausgeschieden, die hat einen schweren Sturz und irgendwie einen ziemlich üblen Schön. Cut am Unterarm. Ja,
1: ja, ich hatte nur gesehen, wie sie das Ganze, ich hatte, glaube ich, ihre Instagram-Story verfolgt, und da hatte ich nur gesehen, dass äh, wie sie das gefilmt hat, dass sie es nähen mussten.
0: Ja, ja, also war war ähm, so der erste Showdown und war für mich vor allem spannend zu sehen, dass diese Rallye Andalusia, wo ich immer so, für mich, naja, ist halt so eher so eine Amateurgeschichte, mhm. ähm, dass dass die jetzt doch, entweder habe ich das falsch wahrgenommen oder äh, es hat jetzt wirklich so ein Upgrade erfahren und weil es halt jetzt eine Veranstaltung war, die stattfinden konnte, trotz mhm. äh, Corona, hat die da jetzt ganz gut Luft bekommen, sodass alle großen Werksteams und so alles, was Rang und Namen hat, mitgefahren. Fand ich
1: ziemlich okay. geil. Krass, also das, das ist echt eine ziemlich coole Nummer. Ja. Das hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Ja, dann würde ich eigentlich äh, direkt übernehmen, wenn das mhm. mit dem, ja. mit der Rallye Andalusia so genau. mal durch ist. Dann würde ich nämlich weitermachen im, im 3-Geschehen. Der, der letzte Lauf zur 3-Weltmeisterschaft war äh, in Italien in La Zatte. keine Ahnung wie es richtig ausgesprochen wird <lacht> und ähm, La Zatte, du musst es sprechen mit dem Meer also die Seite kannte ich an dir noch nicht <lacht> Mit Aber, der, also ich, mit der Emotion jetzt, jetzt, oder der jetzt. schlechte Italiener? Also ich muss sagen, der italienische Akzent war gar nicht mehr so schlecht, wie du vielleicht denkst. Also äh,
0: weißt du, wenn du besser in Erdkunde wärst, wüsstest du, dass Süddeutschland nicht so weit weg ist von Italien und vielleicht und bei uns halt waren auch früher die, Römer.
1: die Klappe. <lacht> Wie auch immer. Also genau, 3 WM in Süditalien oder was weiß ich, wo das war. Äh, ziemlich geil. Die haben extrem aufgefahren, was den Sektionsbau anging. Haben äh, ich weiß nicht, wie viele Tonnen an Steinen die da hingebaut haben. Aber das Geile war, es waren große Steine in interessanten Kombinationen und mit so viel Abstand, als dass es auch interessante, äh, interessante Nachfolgehindernisse dargestellt hat. Also es war nicht so, du bist in so ein Steinfeld reingefahren, wie man es jetzt vielleicht vom Hardcore-Duro-Rennen oder ähnliches kennt oder von anderen drei Veranstaltungen, wo es in Steinfeldern durchgeht, sondern es war wirklich so, du hattest einen Riesenfindling, dann hast du so zwei, drei Meter Platz zum Wenden oder halt eben in die Position, dich rein zu wollte ich gerade sagen. Manövrieren. Ja, manövrieren. <lacht> <lacht> oh, dein Gesichtsausdruck hatte was vom Piraten. Arr. <lacht> genau, dich hin zu manövrieren. Und ähm, dann hat das nichts, es zu fahren. Also es war echt ziemlich cool. Und was das Ganze sehr interessant gemacht hat. Äh, es hat, glaube ich, nicht großartig geregnet, sondern wenn dann nur ein bisschen. Aber die Steine waren nichtsdestotrotz wahnsinnig rutschig. Ja, also waren die ganzen
0: Traktionskünstler dann ja, quasi es war echt, extrem also im Vorteil. War, war echt interessant.
1: finden, Kupplungskontrolle und so, noch mehr als sonst. Ja gut, haben die sowieso. Also ja. wenn ich mir angeguckt habe, die 125er Weltmeisterschaft, mhm. weil die gefahren sind, ey, wow, da haben wir in Deutschland vielleicht eine Handvoll, wenn überhaupt die so fahren können. Und die fahren in der 125er Klasse, das ist U16 oder mhm. U18, glaube ich. Krass. Also es ist echt heftig und cool. die fahren auch richtig geil. Und äh, dieses cool war so ein, ja, halt endlich die Fresse, mach weiter. Nein, was? so, okay.
0: Dachte, nein, das war. Ich habe
1: gerade. Ja. Das, das war so abgeschweift so. Aha, ah, da ist eine Fliege. Nein, wie auch immer. Ist auch egal. Ich weiß, dass es nicht so gemeint war. Nee,
0: ich habe. Ich habe ich hab gerade tatsächlich ähm, in, mir ins Gedächtnis gerufen, als ich die mhm. 125er Trailer bei dir auf dem Gelände probiert mhm. weil 125er mhm. und habe gerade noch mal Revue
1: passieren lassen, wie das so war für mich. Oh, oh edel der Herr, edel. Ja. Ähm, nee, genau. Und da war es halt eben so, dass die. Dass es halt super interessant war zu sehen, also ähm, die Instagram-Channels, die, die meisten Leute die kennt es, der dreihersteller, der hatte Jan Peters wieder vor Ort äh, mit Milky Bar, äh, so nennt er sich zumindest auf Instagram. Dies ist so ein so, ein, so ein Duo, was da eigentlich die ganzen die ganzen Veranstaltungen begleitet, so ein bisschen mediatechnisch und die haben da echt ganz coole Instagram Stories gemacht, auch viel äh, die Sektion komplett durchweg begleitet oder interessante Sektionsabschnitte halt filmerisch begleitet, ähm, praktisch als On-Demand-Lösung via Instagram und äh, dazu gab es dann noch, oh, wie waren das? Ich glaube vier unterstrich treil, also FIA-Unterstrich Teil ähm, das ist praktisch der offizielle 3WM. Nee, Quatsch! Quatsch! Der Kanal war 3GP zusammengeschrieben. Genau, ähm, der hat praktisch das Ganze auch begleitet und hatte, hat ähnlich das Ganze durchgeführt und die Begleitung durchgeführt, das war echt cool, so wie es scheint, gibt es leider keine halbstündigen Zusammenfassungen wie letztes Jahr, das war letztes Jahr richtig geil und ähm, deshalb hat man auch nur sehr wenig von den E-Trailern 3 mitbekommen, aber das war nicht wieder cool, die e 3 weltmeisterschaft hat parallel mit der normalen 3-Weltmeisterschaft stattgefunden und Leco Mio, wie die gefahren sind, hat mir nochmal bestätigt, dass ich auf jeden Fall eine E-Trailer mir irgendwann holen werde, wenn meine Montesa die Grätsche macht.
0: Ich finde das eh cool, dass die, also da muss ich sagen, ist der Trailsport echt weit, dass mhm. die einfach dieses Elektro-Thema so nahtlos quasi integrieren und die Weltmeister mhm. und sagen, okay, zack, hier gibt's eine eigene Klasse mhm. und läuft aber irgendwie einfach parallel mit zu der anderen Geschichte und ja. so, um das ist schon das ist schon ziemlich
1: geil. Also vor, vor allem das krasse ist halt auch ne klar, es waren insgesamt ich glaube diesmal in in Lazate waren glaube ich vier Starter oder fünf Starter im E3 Bereich. Aber nichtsdestotrotz war es echt eine ziemlich geile Nummer. Also auch sehr cool mit anzusehen, was was die Mopeds derzeit schon können. Wenn da ein Fahrer drauf sitzt, der es halt eben auch beherrschen kann, es ist es einfach echt ein Traum. Super geil. Ja gut, und ähm, der letzte Wettbewerb war tatsächlich oder hätte sehr spannend werden können, weil Adam Raga ist der ewige Zweite und Tony Buu der ewige Erste. Ähm, die waren fast punktgleich. Also Tony Buu lag nur 20 Punkte vor Adam Rager, und man kann, glaube ich, durch einen Gewinn innerhalb dieser von einem Weltmeisterschaftslauf, ich glaube, 40 oder 60 Punkte oder sowas bekommen. Also es war tatsächlich relativ klar. Okay, krass. Äh, da war es nur leider so, dass, äh, ja, Tony Buu hat den ersten gemacht und Adam Rager hat den vierten oder fünften gemacht. Oder noch ah, weiter hinten. Okay. Also der muss ja. so einen scheiß Tag gehabt haben, der hat richtig ah, der hat ziemlich verkackt. Äh, ich hätte es Adam Rager sehr gegönnt, mhm. aber Tony Buu, ewiger Erster ist auch okay. Der hat jetzt, glaube ich, was war das? Ich glaube, jetzt der 18. Titel oder wie auch immer, der hat insgesamt über 24 Weltmeistertitel.
0: Ich meine schon krass, ne? Einfach die diese Konstanz über diese Dauer so, diese Performance.
1: Pass auf, also, jetzt, krass, jetzt, jetzt zieh dir mal bitte rein. Seit 2000, ich glaube 2007 war deine erste Weltmeisterschaft, die er gewonnen hat. Seitdem gewinnt er jede hm. Weltmeisterschaft. Ja, ist schon hart. Egal, ob Outdoor das oder Indoor. Das ist krass. Das ist halt enorm. Und das ist also wirklich Hut ab, war halt echt eine coole Nummer, ja. Dementsprechend mhm. war der Wettbewerb an sich langweilig, aber es war sehr interessant zu sehen, wie die Fahrer die Hindernisse gemeistert haben und allgemein dann auch weitergefahren sind. Also war cool, mhm. war auch eine gute Zusammenfassung. Aber ich muss, ich habe heute an dich gedacht, und das mhm. Thema Trail, äh, oh,
0: okay. als ich so auf, auf YouTube äh, rumgedaddelt habe kurz, mhm. ähm, habe ich so einen äh, Engländer entdeckt. Ähm, ja. Ich schreibe das mal in die Show Notes oder so, wie, wie der hieß, weiß ich gerade nicht mehr. Mhm. Und der bereitet sich gerade auf die Dakar vor. Mhm. Und der war Trailfan.
1: Äh, mir fällt gerade wer auf. Ähm, wie heißt der? Cyril Depre. Der ja,
0: Cyril Depre. Nee, äh, ja. der das ist kein Engländer und den meine ich auch Genau, nicht.
1: aber aber der fährt jetzt auch E-Trailer. Ja, das habe ich dir erzählt. Ach ja, stimmt. Und ist auch eine. nee. <lacht> yeah, yeah, entschuldige bitte, Mann. Meine Güte. <lacht> <lacht> nein, ich fand's einfach... Dead News. Ja. Nein, wie aber wie? aber ja, cool. äh, ist, ist tatsächlich ganz geil, mit meinem Julian de po, den ich ja, hm. der mich ja da hingebracht hat zum dreisport ist der jetzt am Wochenende zusammen Ach eine Klassikveranstaltung nein. gefahren. Das ist ja geil, weil auf es so ihre eine IP doch, doch oder eigentlich mhm. bevor...
0: Bevor Joey kam, ja. für mich so das Rallye, das ist
1: witzig. Total lustig cool. und, und auch so in Jeans und äh, Rennstiefeln ja. und man hat ihn nur daran erkannt, dass er einen Red Bull Helm getragen ja, hat, was geil. auch sonst. Ja, was auch sonst. Ähm, genau,
0: ein Engländer. Ja. Der genau, er war sich auf die Dakar vorbereitet und er hat so einen so einen Vlog, wo er so ein bisschen seine seine ganzen Trainings mhm. und was er macht und war in Chong und Mountainbiken mhm. und so. Aber Linden Postkit ist es nicht. Nee, 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 ich, ich weiß gerade echt nicht <lacht> ich mehr. wollte die nur verarschen. Ja. alles gut. <lacht> ich weiß in die Shoutouts ja, rein. Äh, aber, aber, aber die sind Trailfahren gegangen dann. Ja. Und zwar habe ich mir wieder so gedacht, ja, das das ist wieder so da bin ich auch oft am meckern, ich weiß. Aber die haben halt ihre Trailer genommen und er hat eine ähm, ach, er ist auch noch auf einer, auf einer e treile unterwegs gewesen. Oh, okay. Auf einer Osset?
1: Nee. Es gibt, äh, es gibt Osset, aber ich glaube Osset. Die sind nur 24 Zoll groß. Also es ist so Dirtbike nee, nee, Größe. Nee. Wenn es ein größerer war, dann war dann entweder Electric Motion, äh, nee. Electric Motion oder Gasgas Gas und es gab noch einen dritten Yamaha, importiert aber mm. nicht nach Deutschland.
0: Na, ist, ist, ist egal. Auf jeden Fall. Er war mm. er war auf einer Trailer unterwegs und die waren halt irgendwie so drei, drei Dudes, wo da rausgefahren sind. Mm. Und die sind halt einfach ins Grüne gefahren mm. und sind da irgendein Bachbett hoch und haben das, was du immer gesagt hast, dieses Trailwandern Und mm. haben sich da irgendein Kram in, in irgendwie ja. bei Wales und und sind mm. da einfach durch die Butnik gefahren und haben sie da ein Bachbett gefunden, haben sie ja. irgendwie ein paar Steine gefunden und so. Ja. Und sind da ganz entspannt drei gefahren, dann sind irgendwelche Mountainbiker oder so noch vorbeigekommen und dann so, ach hallo, kurz geschnackt mit denen und so, jeder geht. Und ich, das war wieder so ein Punkt, wo ich gedacht habe, und so ein Punkt hatte ich nachher mhm. auch nochmal, Kommentar ich da noch drauf, äh, bei mhm. bei die, unserer heutigen Abendunternehmung, Ja. Äh, wo ich mir auch gedacht habe, boah, manchmal engt ein das hier schon ein und geht einen auf den Nerv.
1: Ja, das ist krass, ne?
0: Ja. Also drüben in England, du, du setzt dich halt drauf und, und fährst halt den Fluss. Ja, das, 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 das Geile ist jemanden. halt auch, in England kannst du ja dieses Green Laning machen. Das ist zwar, das ist quasi Das wie musst du mir einmal erklären. Ja, das ist so ein, das ist wie so eine Art Verein oder Club. Mhm. Und, und du kaufst quasi diese diese Clubmitgliedschaft. mitgliedschaft mhm. Also das kostet aber nicht viel. Können wir mal recherchieren. Mhm. Oder vielleicht hat das von euch draußen auch schon mal jemand gemacht. Und ähm, weißt du, es kostet halt irgendwie ein paar Pfund. Auf jeden Fall lächerlich wenig. Und dann hast du dieses Ticket... Und dann gibt es ein riesiges Wegesystem, was einfach Feldwege, Waldwege mm. und so weiter und so fort sind. Da gehört auch, ich glaube, ich weiß nicht, wie so eine Art Ted und alles Mögliche und ja. so. Auf diesen Wegen findet also auch in, in England gibt es zum Beispiel eine eigene ähm, Cross Country, also Rallye-Weltmeisterschaft mm, genau, oder Meisterschaft und ja. solche Geschichten, die findet auch auf diesen Wegen statt. Und wenn du dann dieses, dieses, diese, ja, ist wie so, wie so die, ähm, das Mautpickel in, 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 Österreich quasi oder so, hast du dann so ein Aufklärer, dass du dazu gehörst zu einem Club. Ah, klar. Und dann darfst du legal, diese ganzen Feldwege befahren und kommst halt echt zu schönen Landschaften du kannst da richtig Offroad fahren geil. auch anspruchsvoll und so und ähm, das ist halt ähm, ziemlich cool Boah. weil damit und das kannst du machen mit dem Geländewagen mit dem 4x4 das kannst du machen mit Enduro das kannst du mit der Trail gehen und so das ist schon wieder und so, geil ne? und ähm, über dieses also es finanziert sich dann eben so ein bisschen über diesen, diesen Beitrag, mhm. zum einen Instandhaltung, äh, Ausschilderung, mhm. natürlich sind auch Wege gesperrt, es gibt da so ein, so ein, so ein weißt du, so ein, so ein Ehrenkodex und so ja. weiter und so fort, dass du halt dann nicht sich jeder wie die Axt im Walde aufführt und das funktioniert da und da haben die Spaß und dann treffen die sich zusammen und dann, da gibt es auch irgendwie Greenlanding Videos auf YouTube, und dann treffen sie irgendwelche Leute, die gehen da im Hum spazieren, die halten kurz an und schnacken, bla 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 und so weiter und so fort, grüßen Geil. sie freundlich und dann läuft der eine nach rechts und der andere fährt
1: halt nach links und ja, und das es sind, ist wieder so du? beschreiben für Deutschland. Das würde never ever hier funktionieren. Ja, und, und
0: das, und das finde ich halt irgendwie so, so schade. Und, und denke mir so: Boah, das ist so die, die Lüneburger Heide oder solche Sachen, sind so, so die letzten Bastionen. Und auch da hört man aber immer mehr Unmut und Sperren mm. und was weiß ich was und so weiter und so fort. Und, das ist traurig. Oh, aber es ist
1: das ist schon schwierig. Na es, gut. Es ist halt wirklich traurig. Ja, ja äh, wie wie in den viel News. haben wir denn. Äh, weil wir haben ja gesagt, wir wollen mhm. uns eigentlich nur eine Viertelstunde mit den News ja. und sowas auf. Wir sind,
0: wir sind jetzt bei einer Viertelstunde. Aber wir, wir können, glaube ich, die, die zwei <lacht> Sachen können wir noch kurz machen, okay. was wir haben,
1: oder? Äh, soll, soll ich ganz kurz machen, ja. weil ich glaube, du brauchst ein bisschen länger. Also kurzes fahrschul update ähm, Es ist so, dass ich jetzt meine erste Motorrad theorie theoriestunde hinter mir habe. Jetzt noch eine vor mir liegt. Die normalen Theoriestunden habe ich soweit durch. Das ähm, ja, eigentlich relativ easy. Also wenn man ähm, ja. Ja, ich habe meinen Führerschein vor fünf Jahren gemacht, die meisten Theoriesachen kenne ich, bis auf so ein paar Kleinigkeiten, weil mir eigentlich alles bewusst und damit ist das Thema eigentlich auch so gut wie wie abgehakt. Ja, ich habe jetzt am Sonntag noch meinen erste hilfe gemacht, das war irgendwie ein bisschen lustig, weil ich habe mehr dafür bezahlt, um der Seminarleiterin beim Leiden zuzusehen, weil sie im Laufe des Erste-Hilfe-Kurses Migräne bekommen hat und zum Schluss, als ich mit meiner Freundin im Erste-Hilfe-Kurs saß und stabile Seitenlage noch mal vorführen sollten, ist sie dann auf einmal aufgestanden, losgerannt und hat halt den Flur gekotzt. Also also, das, das war halt, ja, was ist das war halt echt nicht so geil. Und äh, ja, ironischerweise war ein Sanitäter, ein angehender Sanitäter vor Ort. Der braucht den Erste-Hilfeschein, um den Sanitätsschein zu bekommen. Ja, okay, Deutsch muss man nicht es verstehen. ist wirklich ja. Deutschland. Naja, das heißt, der hat sich dann auch direkt mhm. um sie gekümmert. Das war dann, ja, ja, das mhm. war schon eine Nummer Fast. Äh, Alles rundum sehr interessant, ist auf einem guten Weg. Ich hoffe jetzt, dass ich dieses Jahr die Theorie nochmal fertig machen kann. Äh, aufgrund von Budgetengpässen sieht es aktuell nicht danach aus, als wenn ich dieses Jahr noch die ähm, die Praxisstunden nachmachen kann. Hm. Mal gucken, wie sich das Ganze neu entwickelt. Ja. Das war es eigentlich von meiner Front. Tja, von meiner Front. Ich habe es verkackt. <lacht> das hast du aber maßlos. <lacht> <lacht> kann man einfach anders nicht sagen.
0: Äh, ja, und zwar, ich habe es geschafft, in den hope Park zu fahren. Bei Bremen sehr geiles Offroad- und Enduro-Gelände. Leute, nachdem ich da war, alter Schwede, geht dahin und fahren und habt Spaß. Geile Cross-Strecke, geiles Enduro-Gelände. Auch für drei liegen ein paar Baumstämme und Betonröhren rum und so, dass man da, denke ich, auch mal einen Tag ähm, gut verbringen kann zum Techniktraining machen und so. Und Ist jetzt ja. natürlich schon eher überschaubar, nicht zu vergleichen mit dem Gelände bei euch, mhm. aber ähm, trotzdem ganz nice. Äh, auch gerade, um mit der Enduro vielleicht so ein bisschen Hindernistechniken zu üben. Also ähm, also hat, hat mir sehr gut gefallen, sehr nette, entspannte Leute und so, ähm, fand ich cool, aber ich bin dahin, weil die sind Beta-Händler mhm. zu deinem Leidwesen, ich weiß. Und ja, ich weiß. <lacht> und weil, weil ich eben das Thema rally bike projekt äh, jetzt vorantreiben will und ein äh, Motorrad anschaffen möchte, um eben diese Rallye zu fahren, mhm. Äh, ja und ich bin ja habe mich ja eigentlich schon mehrfach für die Beta 390 oder die 400er ausgesprochen hier so wo ich sage okay aber ich wollte sie mal probieren und dann äh, durch Input aus dem rallye Forum kam dann so im ja, hm, vielleicht auch eine, eine 350er Exc von von KTM na ich gesagt, hm, ja aber jetzt gehst du dahin mhm. und dann kannst du einfach mal eine 350er und 390er Probe fahren einfach mal um diesen Unterschied zu spüren für mich um mal zu wissen mit was fühle ich wohl und, und ja. So, kurzum, ich habe mich völlig in die Beta 390 verliebt. Mhm. Ein geiles Motorrad. Ich bin mit der 350er gar nicht klargekommen. Mhm. War überhaupt nicht meine Welt. Warum das alles und so, das machen wir in einer anderen Folge.
1: Genau, man kann vielleicht kurz zusammenfassen, 350er war zickig und ja, 390er ist, halt, ist der bessere ja, zickig, Allrounder für dich.
0: Die ist halt mit diesem kleinen Motor, der viel mehr auf Drehzahl ist und so, um auf diese auf diese Leistung zu kommen und darüber bin ich einfach unheimlich hektisch geworden mhm. und und war in weißt du in den Kurven und immer so nee, nee nee und und so einfach naja. ja. Und und mit der 390er, die ist halt eher wie so der Traktor, wo du ein bisschen Gas anlegst und dann marschiert die da halt durch. Das ja. war voll mein Ding und wenn du halt am Griff gezogen hast. Ja, klar, manche sagen, okay, die ist denen so ein bisschen träge. Wahrscheinlich, wenn du eher in den, in den Hard-Enduro-Bereich wirklich Denn willst, dann dann willst du dieses kleine, leichte, agile, wo du dann sagst, um, 93er, bisschen träge. Mhm. Aber für mich war es vom Fahren einfach viel angenehmer und vor allem auch mit Hinblick auf die Rallye und den Kram, wo ich will, ist es, denke ich, das, das bessere oder für mich persönlich die bessere Wahl. Auf jeden Fall wollte ich dann dieses Vorführmotorrad kaufen. <lacht> War auch eigentlich echt ein goldenes Fundstück. Ne? Ja, man sollte das Fundstück Stunden, noch garantieren. Ja, hat alles, alles gepasst. Alles und cool. 2020er-Modell war es, glaube ich? Ja, 2020er-Modell. Ich habe mir das dann irgendwie noch so ein bisschen hin und her überlegt, habe eine E-Mail geschrieben, hatte dann viel zu tun am Wochenende und habe dann heute stolz angerufen im Hobe-Park und wollte sagen: Jawohl, wie machen wir es jetzt hier? Anzahlung, bla und blub. Ja, mit dem, ähm, meine E-Mail ist wohl irgendwie verschüttet gegangen mhm. oder so, oder ich weiß es auch nicht so genau. Auf jeden Fall haben die gesagt, ey, sorry, wir haben nichts mehr von dir gehört.
1: Ja. An dieser Stelle, danke, Garage Band, für nichts. Sieht man sieht man bei Filmora äh, die Aufnahmeleiste oder läuft es dann durch und wenn du praktisch durch bist? Nein, siehst du nicht. Das ist ja echt ganz schön verwöhnt. Aber ja, genau, äh, vielen lieben Dank an Garage Band.
0: Für gar nichts. Ja,
1: also wirklich für nichts. Wir haben gedacht, oh, das ist ja richtig geil, mit einem iPad kannst du jetzt einfach aufnehmen, dann sind wir mobil und können ein damit aufnehmen. Ha, am Arsch.
0: Egal. Naja, auf jeden Fall habe ich dann beim Hope Park angerufen, um denen das zu sagen. Meine E-Mail ging unter und die haben das Motorrad am Wochenende
1: verkauft. <lacht> das ist halt auch so eine deprimierende, weißt du, man, man freut sich halt schon so da drauf und hat sich darauf eingerichtet. Und das ist so eine deprimierende ja. Aussage, dieses, ja, also, mh. Mm. Tja, Aber so ist das. So what? Äh, back to Topic in Anführungsstrich, beziehungsweise überhaupt mal anfangen mit, der, mit dem mit genau. dem Topic, das wir heute haben. Und zwar waren wir beide nämlich ähm, ganz glücklich im Kino am Raschplatz in Hannover und haben einen schönen Film geguckt. Genau. Welchen denn?
0: Ähm, an der Stelle nochmal so kurzes Aha. Dankeschön für ah, den, ja, den äh, Film-Tipp an unseren Lieblingspartner-Podcast in Bremen, die
1: Bärs, ähm, die gerade auf Tour sind, wenn ich das richtig weiß. Äh, Grüße gehen raus an die Jungs. Genau, auch von meiner Seite. Ganz lieben Dank. Äh, war auch irgendwie ganz lustig, weil du hattest mir davon erzählt von dem Film, ja. dass die Bears das äh, dir empfohlen haben. Und dann schüttelt das irgendwie so rum. Haben wir gesagt, ja geil, da machen wir einen Kinoabend davon. Haben wir, glaube ich, auch im Poddy drüber geredet. Und dann ist es untergegangen. Und dann habe ich durch Zufall von äh, The, The Adventurist, Heißt der, glaube ich, auf YouTube. Ähm, der hat ein Interview mit den Leuten gemacht. Und äh, da dachte ich mir, hä, hey, warte mal, den Filmtitel kennst du doch? Dann habe ich den den Trailer gesehen und dachte mir, ey, geil, das ist der sogar. Hab dann mal spontan geguckt bei Goggle, ähm, wo der Film als nächstes läuft. Und lief dann auch tatsächlich gleich, so dass ich dann Nägel mit Köpfen gemacht habe und dann gleich äh, ja für Chris und mich Karten gekauft ja, habe. Ja,
0: mega geil. Also wir waren in 972 Breakdowns. Mhm. Ähm, Über den würd, Landweg nach New York. Genau. Und ich, ich würde mal sagen, es ist... Ähm also, es ist ein Motorradreise-Abenteuerfilm, aber wirklich was komplett anderes, Total. was man so aus, aus, der, aus der Bubble oder aus dieser Welt so kennt, zumindest das, ähm, was, was ich kenne. Willst du einfach mal kurz
1: so umreißen? Ja, gerne. Also also ganz vorweg, es kann sein, dass jetzt halt in den in, in dem restlichen Podcast einige Spoiler kommen. Wir versuchen drauf zu achten, dass, dass wir nicht allzu viel spoilern, aber ja. manchen Sachen lässt es sich halt nicht umgehen. Ja, ja. So ähm, Kurz umrissen, es geht um, ich glaube, Vier oder fünf ähm, Kunststudenten, die ihr Kunststudium abgeschlossen haben. Nee, ich glaube, das waren fünf sogar. Genau, ja. Äh, die ihr Kunststudium abgeschlossen se haben. Sechs Leute waren das? Kann genau. auch sein. Egal, sechs. ja. Auf jeden Fall war es eine kleine Truppe an Leuten, die aus Halle an der Saale gestartet sind mit, äh, ich glaube, fünf oder sechs Ural-Moppets mit Beiwagen. Und äh, deren Plan ist es gewesen, von Deutschland nach äh, Amerika und zwar New York City zu fahren. Beziehungsweise besser, genauer gesagt mhm. Manhattan. Genau, das Coole
0: war ja auch, dass sie vor dieser Zeit mit Motorradfahren nichts eigentlich am so Hut
1: gar nichts am Hut hatten. Genau, waren halt, okay, das ist jetzt sehr stereotypisch, wenn ich jetzt sage typisch Kunststudenten, äh, wussten nicht so ganz wohin du und was auch genau. auch nicht unbedingt... Geld für so ein teures das Hobby, kommt wenn, auch wenn mit du halt gerade studierst genau. und so weiter und
0: so fort. Und ja,
1: also die hatten ja. ein super cooles Intro, haben ähm, haben sehr schön eingeleitet und haben dann halt eine kurze Vorstellung gemacht und bei jedem war es so noch keinerlei Vorerfahrung, Null Erfahrung mit Mopeds, haben sich direkt Urals geholt, weil ich, sie gesagt haben, alles glaube, wir müssen durch Russland, Sibirien und Co durch und Ural kann irgendwie jeder dran schrauben. Und ich, ich finde ähm, auch nochmal mal um die, auf dieses Thema
0: Kunststudenten zurückzukommen, mhm. ich glaube, dadurch ist ist dieser Film auch so so besonders geworden, wie er ist. Stimmt. Ähm, weil du dieses Künstlerische, mhm. das merkst du einfach in der ganzen Aufmachung, ja. das merkst du auch in, in der Art und Weise, wie sie ihre Geschichte erzählen ja. und wo sie auch auf, auf ganz andere Sachen Schwerpunkte legen im Storytelling, wie jetzt so der klassische Motorradreisefilme, wenn wenn man wenn man so will. Und ich finde dadurch wird diese wird diese Doku extrem authentisch einfach. Genau, also was, ey, äh, dat, sehr cool ist. Ja,
1: dazu würde ich auf jeden Fall gerne sagen wollen: Wir haben 8 Euro pro Ticket bezahlt und ohne Witz es ist es wirklich mehr als berechtigt der Preis. Es ist super fair, weil es ist also es ist einfach wirklich ein Kunstprojekt. Man kann es nicht anders sagen. Es ist optisch super schön und schick aufgemacht. Die Animationen sind selber gemacht. Also klar Empfehlung die schon an der Stelle. Die, also die Film, Animationen ja. sind der Hammer. Also äh, vielleicht als kleines Beispiel. Es wird halt ein Betriebshandbuch gezeigt. Und ähm, die haben halt einfach die, die technischen Zeichnungen dann irgendwann animiert. Und jedes Mal, wenn was kaputt gegangen ist, haben sie diesen, diesen Breakdown halt eben animiert. Hast du eigentlich jemals in das Betriebshandbuch deiner Monteser? Man, halt die Klappe. Doch, habe ich tatsächlich. Hm, Aber Das Cover? <lacht> ja. <lacht> also ich sag mal so, ich hatte das Betriebsleitbuch schon oft in der Hand, aber ich habe es nur an Dritte <lacht> weitergegeben zum Schrauben.
0: Oh, das muss der Ende sein an der Stelle. <lacht>
1: das ja. ist vollkommen gerechtfertigt. Also wirklich ein Film, ähm, rein optisch gesehen kann man so sagen, ist es wirklich schön gemacht. Und für die begrenzten Mitteln, die die auf ihrer Reise hatten und gerade auch über den Zeitraum, wo wir gerne gleich mal drüber sprechen können, ähm, welche Aufnahmen sie dabei gemacht haben, das so komprimiert darzustellen. Und ich glaube, der Film ging anderthalb Stunden, zwei Stunden, irgendwie sowas ja, in dem Film. so ein Andrea. Und... Man, man hatte nicht das Gefühl, dass, dass der so lange ging. Und das Schöne ist dadurch, dass es, also, dadurch, dass es halt wirklich so ein Kunstprojekt ist, man hat viele Stellen innerhalb des Filmes, wo man denkt so, okay, ja gut, cool, jetzt sind, jetzt haben, was haben die denn alles übersprungen, das ergibt mhm. doch jetzt gar keinen Sinn mehr, das ist doch total zusammenhangslos, irgendwo ergibt es dann wieder Sinn, aber es ist echt ein Film, den muss man komplett gucken, um gewisse Storylines, also in Anführungsstrichen ja. Storylines, halt eben wirklich zu verstehen und gewisse Entscheidungen zu verstehen, sehr interessant, klar auch gewisse Themen, wo ich mir persönlich mehr gewünscht hätte, aber da werden wir gleich auch noch mehr drauf eingehen.
0: Was ich schon mal cool fand, ähm, Gerade mit der Motorradauswahl auch, muss ich halt sagen. Ja. Weil man, man, muss ja, man muss ja eins dazu mal so kurz um, umreißen. Äh, Ural baut ja bis heute Motorräder. Oh, echt? Du, ja, ja. Das wusste ich tatsächlich nicht. Du, du kannst Ural auch heute kaufen. Ja. Die sind auch gar nicht mal so günstig, also Krass. jetzt nicht auch auf so ein B aber du kannst und die bauen heute schon auch sehr solide Motorräder, auch ja. mit Beiwagen und so weiter und so fort ja. und du kannst sie auch entsprechend ausstatten und so und ähm, also du kannst Ural auch neue kaufen und mhm. solche Geschichten und das haben die aber halt nicht gemacht, sondern die haben halt Ural irgendwo aus den 60ern, 70ern, mhm. vielleicht noch Anfang der 80er oder was die Dinger waren. Mhm. Also wirklich alte Kisten mit Ural 650. Genau, wo halt wo halt die Karren auch das sind Museumsstücke. Ja, sind Museumsstücke und, und halt auch schon schon damals zwar einfache Technik, die du überall reparieren kannst, aber auch einfache Technik, die halt ihre ihre Macken hat. Ja. Ähm, ihren ihren Ruf weg hatten und das fand ich aber halt schon wieder sympathisch, weil in diesem ganzen Film auch nicht ähm, groß mit, äh, ja, wir kriegen jetzt von BMW die Motorräder hingehen, ohne das jetzt zu schmälern, wenn ja, das ja. jemand bekommt, das aber cool. weißt du, ich fand es mal cool, so ein Projekt zu sehen. Die, die machen das mit mit dem was halt irgendwie realisierbar war mhm. und im Budget war und dann haben sie halt irgendwie so alte Kisten gekauft und war ja. halt nicht von oben bis unten gesponsert und hier und und da und also, so weiter also und so fort mit, mit
1: mit dazu um dich kurz zu unterbrechen mit dazu kommt ja auch noch Wobei keine ich glaub, Turatech kein, war an Bord ja wahrscheinlich schon man hat Turatech hier und da mal sehr dezent gesehen ja. den Schriftzug ist aber auch vollkommen berechtigt ist auch vollkommen okay auch cool dass sie so aber ein Projekt unterstützen Turatech total also, aber der, der Punkt ist halt auch das, das waren keine Motorradleute. Die sind ganz, die, die haben gesagt, wir wollen das machen, und dann machen wir das. Die hatten keine Ahnung vom Schrauben. Die sind Null. ungefähr so losgefahren wie du. Ja, es, es, es ist halt wirklich so. Nein, nicht wie ich, weil die waren sich nämlich vorher noch mal eindecken auf dem Schwarzmarkt in Georgien <lacht> mit alten Uralteilen, die wahrscheinlich oh, aus ganz Gott, Europa ey. zusammengeklaut
0: waren. <lacht> Was? Ja, also. Ähm, sehr, sehr cool einfach so dieser dieser Filmzeitraum war auch krass ne die waren was waren die zwei Jahre
1: zweieinhalb Jahre zweieinhalb
0: Jahre waren die waren die unterwegs für dieses
1: und ich glaube 43.000 Kilometer das war ja. heavy wirklich hart ähm, was wollte ich denn gerade sagen Ach so äh, ganz ganz klar zu sagen deutliche Filmempfehlung also ja. ich, ich würde euch auch echt ans Herz legen ich habe so gemacht ich habe nur den Trailer gesehen nichts weiter und äh, guckt euch den Trailer an holt die Karten setzt euch einfach rein und genießt es weil man kann ihn genießen und man hat sehr viele äh, lustige Stellen Ge genau ich. das fand ich auch ich habe mich mit dem Film ich habe von den von den Bears
0: eben gehört und bin dann da einfach ich hatte nicht mal den Trailer geguckt jetzt mhm. und ähm, ohne Erwartung hat reingegangen und das war gut weil ja. weil dadurch bist du halt komplett offen und hast nicht irgendwie ähm, Long
1: way around oder sowas, so arg im Kopf. Ja, das, das, also man denkt also, dann
0: an Stellen dann schon wieder unweigerlich Super dran.
1: viel, weil es ist halt einfach der Weg.
0: Es, es ist halt, es ist halt zum einen der Weg und auf der anderen Seite muss ich sagen, also an der Stelle auch, ähm, auch wenn sie es wahrscheinlich niemals hören werden, Respekt daran, ja. dass ihr das Ding mit den Alter, Motorrädern und ich meine diese 972 Breakdowns, das ist eben das, was sie an, wirklich an Pannen hatten. Ja. Und, ähm, dass sie das durchgezogen haben. Vor
1: allem zusammengeblieben sind.
0: Zusammengeblieben und dass sie echt durch die krassesten Gegenden, ja. Hashtag Road of Bones, Hashtag Long Way Around mit Mega-Equipment und Arzt selber dabei und so, gescheitert, hm. an das durchgezogen haben und sich da durchgekämpft haben. Und es geht Also, es kommt anders, als man das denkt. Und ja. ich will auch gar nicht mehr sagen. Ich, ich spoilere da jetzt nur, sie fahren Obvious, man fährt durch die Mongolei. Obvious, Road of Bones liegt da halt irgendwie so auf hm. dem Weg. Und, und es, es ist aber ein komplett krasser Verlauf, wo, wo du dir ich finde, du hast immer wieder so Stellen an wo der Film dich einfach überrascht, ja. dass er, dass, dass sie was machen, wo du denkst, das ist völlig bescheuert was ich sie weiß, macht. Das ich wird weiß auch was never du anspielen willst. Ja. Auf ganz viele Sachen. Ja, ja, ja. So. Das wird never ever funktionieren. Und dann, dann ist man schon so fast so ein bisschen arrogant, dass man mhm. sagt, ja, pf,
1: genau, ist ja genau.
0: Bekloppt. Ihr trotte als ob das jeweils funktionieren würde. Und dann wird. machen sie es und es funktioniert. Und es funktioniert oder es funktioniert auch nicht und aus diesem Nicht-Funktionieren entsteht dann wieder sowas anderes. Was so dieses ja. einfach mal losgehen und reißen und was einem auch selber, also für mich also, so ein bisschen so, wo ich mir gedacht habe, boah, Chris, du, du bist teilweise schon auch sehr eingefahren in, in, deinem, in deinem Denken.
1: Ja, aber das ist, glaube ich, wirklich normal und ich glaube, das ist, also das war für dich auch der, also die haben es richtig gemacht, das wird das sicherlich ein Erlebnis sein, diese zweieinhalb Jahre, wo, wo die werden das ganze ja, Leben davon zehren. Auf jeden Fall. Das, und ähm, Chris hatte schon ein bisschen angedeutet, so ungefähr aber Hälfte des Films äh, entsteht ein Cut, der, wo man halt wirklich denkt, ihr seid doch bekloppt, was habt ihr eigentlich geraucht? Also schnüffelt ihr irgendwie jeden Tag am Klebstoff <lacht> oder was ist bei euch los? Aber dann, dann setzen sie das um und man sieht das und man denkt sich nur, Respekt dafür, da wäre niemand drauf gekommen und alleine dieser Cut, ist für mich schon Grund genug diesen Film zu gucken. Man erfährt im Trailer davon gar nichts. Ja. Und wir wussten, wir, wir saßen dabei und haben uns angeguckt während des Films und haben nur gesagt, ja, als ob, also als ob das jetzt funktioniert, dass die das Ach, machen. Dieses, dieses, dass die immer weiter gemacht haben. Ich glaube, ja, ich hätte das Ding ja. irgendwann
0: angezündet und hätte gesagt, Alter.
1: Ja, also, also, bestes Beispiel, in einem Land läuft das Visum, das Visum auf, deshalb ja. fliegen sie in ein anderes Land, haben dort ein Arbeitervisum, arbeiten dort und kommen dann, wenn sie genügend Geld haben, wieder zurück und machen, treten da ihre Reise weiterhin an.
0: Ja, auch, auch sehr cool, ne? Total von, von, geil! Ja, also sehr, sehr, sehr geil. Und, und was aber für mich, also für mich hatte dieser Film dann so, wenn ich darüber nachdenke, einfach so, so ein paar ganz krasse Kernelemente. Zum mhm. einen das, wie, wie eingefahren mal in seinem denken ist mhm. und wie schnell man sich dann dabei wieder erwischt über über Dinge egal ob das handlungen oder personen sind mhm. so erstmal zu urteilen und sagen pff, stereotypisierung ja was was, ich man, weiß, was, was, du was man da machst ne? mhm. wo, wo ich mich dann über mich selber immer so ein bisschen ärgere mir denke na, ich,
1: das, das ist, äh, das, äh, ja. Behalt den bitte, in, in, in dem Kinosaal waren auch relativ viele ältere Personen, sage ich jetzt mal. Also halt so, was weiß ich, Ende 30, Anfang, Mitte 40, teilweise schon Ich glaube, es waren auch 50. wenig
0: Motorradfahrer aus
1: der Bubble da. Also das das, hatte ich das so, weiß ich denn, nicht, war kann aber Eindruck? sein, ja. ja. Ähm, was ich aber tatsächlich durch die Bank weg sehr interessant fand, das ist alles so Klientel, was zu den Leuten, die den Film gemacht haben, normalerweise sagen würden, ja, ihr seid Hippies. Komm, mhm. lass die Hippies mal machen. Also, die, der Film zieht ein Klientel an, was dazu neigt, zu stereotypisieren. Und das finde mhm. ich schon wieder total geil. Ja. Weil, und und da würde ich gerne das Zepter wieder an dich geben, weil das das ist wirklich ein super krasses Kernelement in diesem Film. Das,
0: das, und das finde ich, das ist wirklich für mich eines der wichtigsten Kernelemente, so total. sich selber immer wieder zu hinterfragen, kritisch zu sein mit, mit den Bewertung und Denkweise, die man in seinem Alltag so sich vielleicht auch einschleicht und, mhm. und wie du sagst dieses dieses in Stereotypen denken und zu und so stigmatisieren und, und so mhm. das ist ein das war für mich so ein wow, okay, krass für mich auch äh, totaler äh, wow im ja,
1: ja, richtige Augen,
0: also die die Augen wurden ja. geöffnet, ne? Und und es stimmt schon, es hat schon sowas von von so einer von so einer ähm Hippie Von, Kommune so die der, auf Reisen ja, ist. Hippie Kommune auf Reisen ja. so der gypsy Roll oder so irgendwie ja, was, ne? for, for, Also
1: also, total geil. also der Punkt, der mich, den, den ich so richtig lustig fand, egal wo die waren, die hatten alle eine Kippe im Maul. <lacht> das ist so beschreiben, ich bin ja. am Ende der Welt irgendwo wirklich wo nichts ist, aber meine Packung Kippen ja, habe ich immer ja, dabei. Genau. Ja. Das ist der Hammer. Also, das, das, das spielt halt auch mit da rein. Also, ja. wer weiß, was die sich in den Tabak reingemischt haben. Ich würde ihnen auch nichts unterstellen. Aber an manchen Stellen denkt man sich echt, Alter, ihr müsst doch irgendwas genommen haben, um hier weiterzumachen. Und was so ein anderes Ding für mich war,
0: mhm. und das, ist, das passt, glaube ich, ganz gut zu diesem in Stereotypen und Stigmatisieren denken und so weiter und so fort, ist, dass ich mir so, so, so oft gedacht habe das würde dir in Deutschland niemals passieren. Ja,
1: ja ich, ich habe darauf gewartet, bis du auf den also Punkt kommst. Ich, mhm.
0: ich hätte wahrscheinlich eine Strichliste machen können. Ich, ich, Unzählige Momente. Das jetzt nicht. Ich glaube, es gibt auch, also, was ist, ich, glaube, ich weiß. Ausland ich mein, gibt immer. Wir merken das ja auch in, in unserer Bubble und in unserem Freundeskreis, dass es äh, unheimlich tolle Menschen gibt, die extrem hilfsbereit und, und ja. offen sind und so. Aber das, das Gefühl, was, was du hast, ne allein wenn du dann irgendwie mal liest da und da und ja stand halt irgendwie für drei Stunden an der Straße mit einer Panne und keiner hat angehalten ja. hilft. Das hörst du echt oft. und ich meine und, und dann dann da siehst du einfach Leute, die auch auf einem Standard leben, wo jeder von uns die Nase rümpfen würde mhm. und sagen, was ist denn das, ne? Und diese Leute, und das finde ich immer so, die, die halten an, die helfen, die, die, die schenken einem Essen, die, die, die holen dein Moped aus dem letzten Winkel von ja. der Balachai ab ja. und sie machen das einfach aus so einer so Selbstverständnis raus und freuen sich einfach nur, dich als, dich als Mensch, dich als Reisenden auf deinem Weg kennenzulernen ja. und, und dir zu helfen und haben, haben gar nicht den Hintergedanken so was ist denn das für ein Assi? Oder ja. wenn ich den jetzt mitnehme, dann klaut er mir äh, vielleicht irgendwie meine Packung Fishermans aus der aus der ja. Konsole oder so irgendwie. Ja. Und und das war halt, das sah ich auch neben die, wo, wo neben mir saßen, quasi mhm. natürlich mit äh, Corona-Abstand und alles safe. Mhm. Und so, der hat auch ein paar Mal gesagt, das würde dir in Deutschland nie passieren.
1: Und, und da würde ich ganz gerne dein Beispiel von vorhin aufgreifen, dieses drei Stunden an der Straße warten und es kommen irgendwie gefühlte 500 Autos, wenn nicht sogar noch mehr, an dir vorbei und keiner hält an. Ja. Und da stehst du in der Walachei im Nichts, wartest drei Stunden und der Erste, der kommt, hält an und hilft dir. Ja. Und das ist das ist wirklich so beschreibend und äh, das ist wirklich so ein Kernpunkt von dem Film. Also neben dem Augenöffnen gegenüber der Stereotypisierung ist es auch das Augenöffnen gegenüber unserer Gesellschaft. Hm. Also, okay, jetzt, jetzt, jetzt wäre ich hier selber zu so einem Kunstphilosophen, <lacht> aber es ist, es ist halt wirklich so, wenn man ja, das darf, sieht, darf das, auch ist, das ist dieses Gastfreundliche, dieses sofort Unterstützende, ähm, die keine Schadenfreude, sondern die Freude ähm, jemand anderem glücklich zu machen. Das, das, sind, das, das hast du hier nicht. Also hier, ja. in, oder beziehungsweise anders gesagt, hier in Deutschland ist es glaube ich normal, dass jeder erstmal kalt wirkt. Sobald mhm. du hinter dieser kalten Fassade erstmal hinterschauen kannst, ist sehr viel Wärme da und auch sehr viel Loyalität. Das hast du, glaube ich, in anderen Kulturen ist es halt andersrum. Hm. Die sind im ersten Moment super offen, kommen auf dich zu und, und unterstützen dich gerne und sind vielleicht aber irgendwo anders viel Cater oder sonstiges. Ja, oder nicht so loyal. Klar, also, also ich glaube, das, das ist halt echt so das deutsche ja. Problem, dieses überhaupt mal diese Zivilcourage, in Anführungsstrichen Zivilcourage zu beweisen und zu sagen, ich hätte halt jetzt an, auch wenn es regnet und ich helfe denen. Aber ich glaube, ich glaub, bei uns ist es aber auch so ein Ding, ähm, weil
0: boah, das wird echt philosophisch jetzt, ja, aber, ist, ist aber wie ähm, der Film regt halt echt dazu an, ja, so nachzudenken, nachzudenken. finde ich irgendwie ja. so und das finde ich halt extrem cool an dem Film und, und für mich ist gerade, wo, wo du das, deshalb will ich das ganz gerne aufgreifen, mhm. ähm, wir sind halt auch extrem in unserem Alltag durchgetaktet. Oh, das ist ein weißt, du sehr guter überleg Punkt. Überleg mal, wir fahren zum Meeting und dann müssen ja. wir noch einkaufen ja. und dann muss, keine Ahnung, müssen ja. die Kinder zum Fußball und dann musst du zum Yoga und genau. äh, du musst die äh, Katze ja. füttern und ja. bam, 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 ja, bam. Ja, 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 ja. Und dann hast du so deinen dein, dein Takt, sodass du, und dann fährst du da lang und dann denkst du dir, oh scheiße, er braucht vielleicht Hilfe, aber ich habe eigentlich gar keine Zeit. Genau, weil ich bin verabredet. Und, und da scheißen die halt drauf. Dann ja. kommen die zwei Stunden später ja. zu. Und da regt sich aber auch keiner auf, weil du stand einer am Straßenraum, musst dir helfen. Naja, okay. Ja. Oder, oder
1: er bringt ihn dann noch mit zur Verabredung
0: und du ja. grillst dann zusammen. oder ja. was? Weiß ich, was Be so.
1: Bestes Beispiel war doch die eine Szene, da, da sind sie wirklich mitten im Nichts. Und es, es, es war schon nach Hälfte des Filmes, wo ein großer, kräftiger Cut kam. Da, haben, da sind sie jemandem begegnet, der hat 30 Jahre lang in einer Hütte im Wald gelebt, als Selbstversorger. Wie beschreibend ist Das, das könntest du in Deutschland gar nicht. Und das ist das, was du meintest, das ist halt dieser dieser Kontrast, das in Deutschland ist alles vorgetaktet. wir sind halt einfach sehr genau und mhm. äh, Deutsche lieben Regeln und Prozesse, das ist einfach so, das trifft auch leider Gottes, ja. äh, man, man muss in gewissen Situationen leider Gottes sagen, in anderen Situationen kann man, glaube ich, auch sehr froh darüber sein, dass wir so sind, aber es ist so. Es ist so, da lässt sich nicht drüber reden und der Film zeigt halt sehr, wie negativ einen das eigentlich beeinflussen kann. Und, und, ich,
0: und ich glaube, wenn wenn wir alle uns davon nur ein bisschen, also mhm. nicht nicht so viel, das, das mhm. geht vielleicht auch nicht immer in unserem Alltag und so, ja. und das können wir jetzt auch nicht komplett ähm, komplett umstrukturieren und so, aber äh, ich, ich glaube, wenn wir das alles so, so ein bisschen mitnehmen, weil für mich zum Beispiel ist so ein als ich mit der Afrika finde, habe ich ja mhm. mal erzählt, da liegen geblieben bin und mhm. da hält der Typ an mit seinem Transport und hat diese diese mhm. Rampe und hat mhm. mich einfach zu der Werkstatt gefahren und so. Das ist ein Moment, den werde ich Prozent never ever vergessen in meinem ja. Leben. Ja, wo, ja. wo mir so geholfen wurde. Und auch ich habe schon bei irgendwelchen Motorradfahren angehalten, einmal auf der hat halt auf der Autobahn angehalten und, und was ist ich und ähm, da war dann auch nichts. der hat nur irgendwie sein Navi neu und das sind aber alles so Sachen, wo Dinge draus entstehen können, wo man, wo man selber immer wieder auch was zurückbekommt. Und ich glaube, wenn wir alle uns nur so, so ein bisschen da sagen, okay, dann nehme ich mir mal die fünf Minuten. Mhm. Ich glaube, dass, das kann, das kann echt, ähm, ganz schön, krass was äh, was bewirken und zu dem Thema hier mit mit diesem äh, was ich auch noch krass fand weil du gerade sagst dieser dieser Mann wurde 30 Jahre als Selbstversorger und so ich fand das auch cool diesen ganzen da muss ich jetzt spoilern so ein bisschen ähm, wo sie dann gesagt haben wo sie an dieser einen Stelle waren wo sie wo, wo dann äh, dieser Spruch kam ja diese, also diese Einwohner vom Dorf, mhm. wo hauptsächlich fürs mhm. Militär arbeiten, die haben alle Verantwortung über sie übernommen. Mhm, ja. Und zwar schon, ja, weil sie sonst vielleicht auch Ärger und Probleme mit ihren Jobs bekommen, aber sie haben Verantwortung übernommen und haben dann auch gesagt, nee, ey, fahrt da nur lang, aber meldet euch regelmäßig bei uns ja. und so weiter und so fort. Und das fand ich, das war so richtig, ah, das war schon, schon ein krasser Moment. Ich glaube auch so in der Reise überleg mal, du sitzt da, du, du bist da zigtausend Kilometer von Gefühl allem einfach weg. Ja. Und dann sind da fremde Menschen, in Anführungsstrichen, die einfach sagen, hey, ich ne übernehme Verantwortung einfach für dich und
1: pass auf dich ja. auf. Ich,
0: und das ist schon das ist schon cool. Also ich glaube, und, das war was Krasses auch
1: für die, so ja, das zu erfahren. das glaube ich auch. Apropos, jetzt schweife ich ein bisschen ab vom vom geradigen Thema. <lacht> meine Fresse, hat das russische Militär geile Transporter. Alter. Das sind wirklich original. Das ist einfach ein Panzer, wo sie eine Transporter Chassis irgendwie dann drauf geschweißt haben und einfach ein Kettenfahrzeug. Das ist einfach der Hammer. Kettenfahrzeug als VW-Bus. Oder also VW-Bus als Kettenfahrzeug. Keine hier Ahnung,
0: rüber. kann hier mal irgendwie was weiß ich, Thyssenkrupp und, und Mercedes ist das der Hammer? so ein Leopard-Tiger-Sprinter <lacht> irgendwas bauen? Ich würde ihn Aber kaufen. mit AMG. <lacht>
1: <lacht> <lacht> Turbo aufladen, am besten dann noch als Hybrid, weil in Deutschland muss man ja aufpassen auf die Umweltzonen. <lacht> <lacht> Ganz ehrlich, den nehme ich auch als Hybrid, das ist mir ist, völlig egal, bei mir außer, Also das ist ja wirklich krass. Ja. Aber, aber ja, nein, es war wirklich so, das Militär hat mhm. da die Verantwortung übernommen und das ist... Es ist ja auch so bewegend, also weil das Militär halt auch dazu kommt, diese Verantwortung auch wahrzunehmen, mhm. also ohne jetzt näher auf die Situation ja. als solches einzugehen. Und das ist total geil. Und das auch so zu sehen, es man sieht da irgendwelche zerstörten Häuser oder sonstiges. Und es ist halt alles uralte Technik, mhm. dreckig, ranzig, wie du schon gesagt hast. Als Deutscher würde man da durchgehen und die Nase rümpfen. Ja. Und das ist für die vielleicht sogar schon gehobener Standard. Aber alles so offen und jeder hilft, hilft dem anderen dem anderen, dass es, dass es weiter vorangeht.
0: Manchmal frage ich mich auch, ob das nicht, also es ist nicht ein rein ähm, deutsches Problem, sondern generell überall, wo, wo ein gewisser Wohlstand ist, mhm. ähm, denke ich mir oft, boah, wie arrogant macht das einen, vielleicht, mhm. gegenüber dem, dem Rest der Welt? Weil viele neigen ja dann schon dazu, jemanden, der halt nicht den ähm, 65-Zoll-Fernseher daheim mhm. stehen hat und so, weißt du, irgendwie, äh, sondern halt äh, vielleicht über offenem Feuer sein sein Essen zubereiten muss oder mhm. macht oder so, ähm, so zu verurteilen und oh Gott, unser Leben könnte ich ja nie und so weiter mhm. und so fort. Und dann finde ich dann krass, ich meine, klar, bei, bei solchen Dokus, sehe sicherlich auch Leute, denen es nicht so gut geht und und die irgendwie vielleicht auch traurig sind oder wie auch immer, mhm. aber wenn du dann siehst, wie glücklich die dabei sind, den anderen, diese Leute zu treffen und dir dir denen weiterzuhelfen. Ja. Und dann denke ich mir halt auch so, boah, macht dich der 65 Zoll Fernseher so glücklich wie das und ist, hm. ist unsere Arroganz, die auf diesem Wohlstand basiert, wirklich gerechtfertigt oder machen wir uns da selber nicht ganz schön was vor, ab und zu, ja. also man wird da echt philosophisch bei dem Film irgendwie aber,
1: aber ich glaube, das ähm, bringt mich gerade zum Punkt, weil ich ja gesagt hatte oder vielleicht gesagt hatte, oder doch am eingangs meinte ich, hm. dass es nicht filmtypisch aufgebaut hm. ist, sondern dass man halt gewisse Länder überhaupt gar nicht sieht ja. sieht man nur, oh, da sind wir durchgefahren, das war's. Man ja. sieht noch nicht mal ein Bild davon. Ja, da, das so, stimmt, ja. Und da ist halt eben der Punkt, das finde ich auch sehr beschreibend, weil 90 Prozent der, ähm, des Films spielt eigentlich in, ich glaube, das sind zwei Länder oder hauptsächlich ja. eigentlich nur ein Land. Ein, ja, hau äh,
0: hauptsächlich ist halt Russland, Osteuropa und so.
1: Genau, so. Ähm, Darüber dreht sich der Film hauptsächlich. Ist aber, aber.
0: aber Weil es einfach ein Riesenland ist.
1: Das ist der eine Punkt. Aber der andere Punkt ist halt eben auch, dass es eine andere Kultur ist, die so die auch so anders agiert und, und man da ja auch so viel Abenteuer hat, also so jede Reparatur sah nach einem Abenteuer an sich aus, <lacht> ja, ja. wo man froh das war, war dass das Ding Abenteuer, überhaupt funktioniert hat. Ja. so und, und wenn man das dann sieht, wenn sie, wenn sie dann irgendwo auf einem anderen, ähm, in, in ein anderes Land kommen, ich versuche jetzt so wenig wie möglich spo zu spoilern, wenn die jetzt in ein anderes Land kommen, wo halt auch eine andere Kultur herrscht, ja, dann dann wundert es einem jetzt im Nachhinein auch nicht, dass sie da weniger Videomaterial gezeigt haben. Weil da, ja, da, da gibt es nichts zu zeigen. Ja. Da, das Entweder kennt man das schon, oder es ist halt so, dass man sagt,
0: Aber ich, also ich, das glaube, hätte auch in Deutschland passieren ich, ich, können. Ich glaube auch, das war halt auch so der Punkt. Ähm, mein, sicherlich hatten sie überlegt mal, wie viel
1: Filmmaterial
0: da zusammengekommen ist bestimmt. Ey, ich will es nicht wissen. Also die, die haben
1: dann, 2015 ja. angefangen und Mitte 2017 oder 2018 und sind sie wieder zurück. Und jetzt kam der Film raus. Genau. Ne? Und
0: ich meine, überhaupt das dann zu sortieren und so. Und sicherlich gibt es da noch ganz, könnt ihr wahrscheinlich einfach noch einen Film machen
1: irgendwie. Ja. Ähm, Obwohl ich, dem würde ich tatsächlich auch gucken. Also ja. wo es dann genau um, umgedreht ist. Russland ist dann nur 10 genau, und der Rest und, ist 90 Prozent. So, ja, aber ich, ich glaube
0: halt auch, man, man merkt so in diesem Film, es ging ihnen jetzt nicht drum und das meinte ich. Deshalb ist es nicht so dieser klassische Motorradreisefilm, mm. ihnen zu zeigen, was sie für für, für coole Motorradjuts sind mm. und ähm, hier weißt du so Sonnenuntergang, die Staubwolke mm. hinterherziehen und äh, also ich meine solche Aufnahmen ja. gab es auch, aber die waren halt selten Gen genau und, und darum darum ging es im Prinzip genau. auch auch nicht um also dieses das Motorrad war einfach Mittel zum Zweck ja. für die Reise und nicht unbedingt der mit einem Mittelpunkt, das mit dem Motorrad ja. zu machen. Ja. Außer, also, dass es das laufen kaputt geht und man dadurch <lacht> und, und man dadurch dann in Kontakt mit den Leuten gekommen ist. Aber das das ist halt so mal ein mein komplett anderer Aspekt. Normalerweise kaufst du dir ein Motorrad, was möglichst zuverlässig ist, dass du möglichst ja. wenige Pannen hast auf. Der, also das ist halt schon schon sehr cool. Was für mich auch noch so ein Ding war. Hm als sie ja ich, ich glaube ein bisschen bisschen spoilern ist schon auch okay irgendwie je nachdem man da rauskommt ja solange ähm, es halt nicht zu so viele der Body, äh, als sie dann äh, quasi in ähm, Kanada oder Alaska dann dann waren wo sie auch hier durch mussten auf ihrem Weg wo sie diesen Kerl kennengelernt haben der halt gesagt hat ja wenn du halt rausgehst aus diesen Städten ah ähm, ja der Uralhändler dann hm. genau dann bist du dann bist du hier sehr frei da brauchst du keine Verträge machen sondern es reicht ein Handschlag hm. und ein Wort ist ein Wort und man setzt sich zusammen, besprichst, du machst das, ich machst das und dann hältst du dich dran. Und mhm. das war so, wo, wo ich mir ab und zu mal denke, diese diese Vereinfachung von Dingen, mhm. um, gerade so, wenn man im, im Job jetzt halt irgendwie, ich oder jetzt eben gerade dran bin, eine, eine Immobilie zu erwerben mhm. Wenn man da was da alles mit Verträgen und und Kram und so weiter und so fort und so und ey, Paragraphen und Kram, wo ich googeln muss, was du jetzt da damit ja. gemeint, weil das so verdreht formuliert ich ist, und so, ne? Arbeit, dieses ja. Beamtendeutsch oder Paragraphendeutsch ja. oder wie auch immer. Ähm, das ist schon alles und und dann siehst du diesen völlig ausgeglichenen, in sich runden Menschen und sagst, ja, hier ist ein Wort ein Wort und ein Handschlag zählt.
1: Das reicht. Genau und 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 er sitzt da vor dir und ist einfach glücklich und und eben, um es mit seinen Worten zu sagen oder oder sinngemäß zu sagen, wie du es ja auch schon angedeutet hatte, um so ein paar Zeilen zu nennen, er hat gesagt: du Kommst aus der Stadt raus, 50 bis 60 Jahre reist du in der Zeit zurück ja. außerhalb der Städte. Und das denke da denke ich mir nur so, Alter, das ist also man man hat es auch gesehen, da waren ein paar Aufnahmen mit dabei, war auch einfach schön. Ja. Also es war ja, einfach oder? schön, das zu sehen also. und man dachte sich, also, also für mich, für mich ist das so ein bisschen so wie das Klimansland so mhm. einfach ein Ort, wo du viel machen kannst, gefühlt ohne Regeln. Scheiße, ja. bauen, wo du willst. Ja. So, aber pass auf, dass du dich nicht dabei umbringst.
0: Ja. Bei, bei mir hat das so wieder dieses so, was, was man selber halt oft verliert dieses, weil ja. man dann doch dies und das und selten im Alltag und dann da noch was schnell und so.
1: Es zeigt ja halt, was wichtig ist im Leben. Ge
0: genau, und und gerade diese, diese, dieses Bedürfnis nach Einsamkeit und mhm. auch schon so ein Punkt, wo ich sage, boah, wir reden so oft über Freiheit und, und Freiheit. und Aber wissen und man wir überhaupt, das, was das ist? Man, ja, genau, und und dann dann sehe ich das und denke mir, genau da mit dem Motorrad. Und, ja. und dann ist es eben dann für mich doch wieder, wo ich sage, das ist das Freiheitsgefühl mit dem Motorrad. Und, ja. und darum fahre ich Motorrad oder fahren wir Motorrad. Ja. Ähm, und das finde ich, das fand ich halt schon sehr cool. Und auch wie zeigt dir der, dieser Film ganz krass, dass es so scheißegal ist, was für ein Motorrad du fährst. Ja. Ob das eine 125er ja. ist? oder keine ahnung wenn du mit dem Vespa, mit der Vespa in Weltreise es ist
1: hab es Spaß spielt dabei spielt
0: keine Rolle
1: und und vor allem das Lustige war wirklich dass ich dann zum Schluss des Films saß und beide so zu Chris so ach so ein Ural kaufen wir doch auch was also es ist es ist wirklich so man sieht die daran ja. verrecken und wie wie die darüber fluchen und hinterher sitzt man da und denkt sich auch so ein so ein Alteisen aus der Sowjetunion wäre ja doch schon irgendwie ganz interessant also es ist halt wirklich mhm. wie du gesagt hast es, es kommt nicht darauf an was du für ein Moped hast also die finden auch, auch im Film wird auch gezeigt dass die halt Leute treffen die die dann begleiten und die fahren teilweise mit einer ich glaube eine KTM 99 und eine BMW GS das war wahrscheinlich eine 1200er ja, oder sowas war hab's da nicht sonderlich so viel die hast du daneben gesehen und und man sieht das und ich persönlich dachte mir zum Beispiel Okay, coole Mopeds, aber interessiert mich nicht so dolle wie die Oral. Ja. Und selbst die Leute, die dann mit der Oral gefahren sind, haben dann gesagt: Ey, geil, ich will die eintauschen gegen mein Moped. Ich meine, ich muss halt auch sagen, ne? Die, die Oral. Oder auch die, die,
0: also diese alten BMW-Gespanne und so, gut, ja, die sind unbezahlbar. Das hat halt auch klar, einen Charme, das Ding, natürlich, ne? Mit Das ist schon, das, das hat so mich erinnert, Also selbst
1: ohne Beiwagen.
0: Mich erinnert das von der Optik. Das ist mhm. immer so ein Ding, wo ich direkt an Werner denken muss. <lacht> obwohl die, ja, obwohl, weiß, die, obwohl, obwohl die nie Boxer gefahren sind. <lacht> Aber das sind einfach so, wo du denkst, ja, da könnt jetzt also so. Ich weiß, was weißt du, du meinst. Und das, und das hat das einfach schon wieder so einen Charme, wo du denkst, geil.
1: Es ist, ist es einfach nur geil. Und das ist so, ich, ich bin da voll und ganz auf deiner Seite. Seite, weil es einfach super witzig ist, das mit ja. anzusehen. Und es zeigt halt wirklich so, der Weg ist das Ziel. Ja. Das war's. Also, und ich meine, wie beschreibend ist das denn, dass du für 43.000 Kilometer zweieinhalb Jahre brauchst ja. und innerhalb dieser Zeit, du bist zweieinhalb Jahre nicht in Deutschland und innerhalb dieser Zeit fängst du sogar an, in einem fremden Land zu arbeiten, damit du mhm. weiterhin deine Reise bestreiten kannst. Einfach nur mal um ans Ziel anzukommen. Auch wenn das Ziel vielleicht einfach nur so ein Höhengespinst ist oder wie sie zum Schluss des Films relativ gut sagen, die haben Tag für Tag eigentlich weniger, noch weniger daran geglaubt, dass ja, sie, dass nach sie nur, da selber, dass genau, dass sie ankommen. da überhaupt ankommen.
0: Und es war auch nicht relevant irgendwie so, nein da anzukommen. Und, und das ist jetzt, glaube ich, da, da kann man auch wieder einen geilen Bogen schlagen. Auch mhm. wenn man es nur ganz schwer vergleichen kann. Aber ich fände das jetzt krass, einen Vergleich zu machen zu Long Way Round. Weil die sind ja plus minus eine ähnliche Strecke gefahren. Be
1: bevor du zum Long Way Round kommst, würde ich gerne noch mal was sagen, was bei mir aufgekommen ja. ist. Ähm, der Film hat es bei mir auf jeden Fall geschafft, mich hundertprozentig in die Welt einzuziehen. Also es war nicht so ein, ich beobachte und schaue von außen draußen. Es war so ein Gefühl von, ich bin mittendrin. Und bei mir war es auch tatsächlich so, ich habe die Zeit vergessen. Ja, also, absolut, ja. Das ist wirklich ein Film, den kann man sich angucken, auch gerne zu zweit, zu dritt. Oder halt eben auch alleine, man man vergisst die Zeit. Und es ist ein Film, der einlädt zum Versinken äh, in dem Erlebnis, was dort erlebt wurde. Der halt auch ganz,
0: ganz viele, merkt man ja gerade bei uns, wie wir ja. diskutieren einfach, ja. oder sprechen ganz, ganz viele Themen irgendwie. Ja. Also ist als auch ein Film, wo ich sage, selbst wenn du mit Motorradfahren gar nichts am
1: Hut hast, ist lohnt es sich ja geil? trotzdem ja. anzugucken, ja. weil es nicht so ums Motorradfahren geht. Und, und jetzt können wir gerne mhm. den schlagen zu Long Way Round, weil ähm, bei 972 Breakdowns, da, das sind keine Mopedfahrer. Die haben mhm. keine Ahnung davon, die haben einfach ja. gesagt, wir haben da Bock zu. So und jetzt kommen wir zu Long Way Round. Allein das sind Leute, die zumindest Moped Background haben, vielleicht nicht Perfektionell oder professionell. Ja,
0: Charlie, ist ja sogar Rennen gefahren und so früher. Der, der kann ja recht gut fahren. Genau. Aber für mich war das. Die weißt du, was für mich dieses hm? Hauptding war, wo du jetzt gerade gesagt hast? Hm. Die haben zweieinhalb Jahre waren die unterwegs. Ja. Und haben so viel
1: mitgenommen und und ich, doch so wenig im Vergleich und, zu Long. Road. Und haben
0: und haben noch gesagt an einer Stelle, sie wären gern länger in Russland geblieben. Ja. Also zweieinhalb Jahre waren im Prinzip zu wenig und ich weiß jetzt nicht mehr, wie lange die bei Long Way Round unterwegs waren, mhm. aber ich glaube, sie hatten irgendwie sechs oder acht Wochen für für diesen Russland-Trip nach Magadan mhm. und sie sind da so durchgeheizt im Prinzip, ja. wo ohne Long Way Round jetzt zu schmälern und so, wo ich mir denke Klar, kannst du wieder nicht vergleichen, weil die waren frisch mit dem Studium fertig, hatten keine Verpflichtungen. ja logisch. Sofort, hatten aber natürlich sicherlich auch nicht das Budget wie Long Way Round.
1: Nein, ähm, aber haben das Beste draus gemacht.
0: Und, und haben dann trotzdem so ein Projekt so, so gestemmt einfach, was ich denke auch, er macht unheimlich Mut, selber Projekte zu verfolgen, egal was Total. das ist. Und, und ich habe mir gedacht, dieser Film zeigt auch wieder, dass weniger mehr sein kann. Also Total. Bevor du und da muss ich jetzt gerade wieder hm. an meine eigene an meine eigene Skandinavien tour denken, ja. wo ich mir denke für die nächste Tourenplanung es muss nicht vielleicht unbedingt sein, ich sage, ja ich habe jetzt irgendwie nur zwei Wochen Urlaub und dann muss ich mir 3.000 Kilometer reinballern, sondern ich fahre vielleicht 1.000 Kilometer und nehme mir aber Zeit dafür zu erleben, zu, zu einzutauchen in, in diese Welt und habe davon wahrscheinlich mehr ja. als zu sagen ich habe die 3000 Kilometer Finde
1: ich, find ich tatsächlich ganz interessant, weil im Skandinavien-Special gehst du ja auch darauf ein, dass ähm, du diese ganzen Abenteuer, von von denen immer geredet wird, gar nicht selber so richtig mitbekommen hast, sondern äh, die Bekanntschaften, die waren auch nicht großartig da und sicherlich gibt es da auch einen Zusammenhang, dass du halt gesagt hast, du musst dieses Ziel erreichen, du musst die Strecke durchknüppeln mhm. und nicht einfach zu ja. so sagen, das ist so die grobe Richtung, wir gucken mal, wann wir ankommen und wir haben halt zwei Wochen Zeit und zur Not drehen wir halt ab Hälfte um. Ja. Dann ist das eben so. Und ich, ich glaube, das macht halt wirklich was aus und ich glaube, das macht auch diesen Film aus. Dieses, keine Ahnung, die sind ins kalte Wasser gesprungen und haben gelernt zu schwimmen. Ja. Anders kann man es vielleicht nicht sagen. Also ja. metaphorisch gesehen trifft es das, glaube ich, am besten. Und ähm, es ist einfach, also es ist, es ist ein Film, den guckt man und man hat Freude dabei und man freut sich irgendwie einfach mit denen. Ja, aber
0: weißt du, was ich irgendwie gefragt habe zum Ende hm. dann? Wenn du zweieinhalb Jahre so raus bist und mhm. in so einer Parallelwelt oder Paralleluniversum, weil, weil du bist ja so voll mhm. in deiner Blase drin. Ja. Du hast einen komplett anderen Rhythmus. Ne, Du fährst los, wenn es hell wird, fährst aufzufahren, wenn es anfängt zu dämmern, suchst dir einen ja. Schlafplatz. Es ist alles komplett reduziert. Ja. Und ähm, mich erinnert das so ein bisschen, als ich äh, für, für Backpacking in Australien war und mein ganzes Leben war quasi in diesem Rucksack drin. Ja. Und ich, wenn es mir halt irgendwo nicht gepasst hat, dann bist du halt weitergezogen so. Und ne? das war unheimlich, unheimlich frei und un ja. unheimlich um, unbelastend, sag ich ja. mal. Und dann denke ich mir, boah. Und mir ist das damals schon schwer gefallen. Nach diesem, das war ein bisschen mehr als ein halbes Jahr. Mhm. So, aber das ging dann trotzdem relativ schnell. Aber wenn du zweieinhalb Jahre das machst und so unterwegs bist, das ist halt krass. Immer verstehe es nicht falsch, aber da musst du dich
1: irgendwie erstmal resozialisieren oder ich meine, ja. aber das war auch mein Gedanke, dieses was hast du in der Zeit verpasst an politischen Veränderungen alleine Trump ist an die Macht gekommen. Ja,
0: aber 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 allein stell dir mal vor, dann in einen, in einen, in einen Alltag mit Job, mit Miete ja. bezahlen, ja. Mit, ich muss einkaufen gehen, ich muss meine Steuererklärung machen, ich muss äh, was weiß ich was, diese ganzen diese ganzen äh, ja Dinge eben, wo man im Alltag so hat wo man, wo man tun mhm. muss oder auch nicht ähm, ich, ich glaube das ist richtig krass weil weil du, ich glaube vieles macht für dich dann auch einfach gar keinen Sinn mehr Nein. weil du, überleg mal nach diesen zweieinhalb Jahren wo, wo du dir aus, aus Schrott irgendwas zusammenbaust, dass du in die nächste Stadt kommst und so. Ne? Wo, ja. und, und dann bist du und dann kommst du irgendwo aufs, aufs Bürgeramt und willst deinen Ausweis verlängern und dann sitzt da jemand, der dich dann anguckt und sagt, ja nee, das geht aber nicht, dann müssen sie erst Antrag stellen ja. und ohne Termin <lacht> funktioniert das auch nicht und wenn sie dann einen Termin haben, müssen sie aber bitte noch ein Nümmerchen ja. ziehen und warten ja, ja. nochmal dreimal vorher an genau. und vergessen sie ihr Lichtbild nicht, das muss aber biometrisch sein und so. Da, dann denkst du, also, Alter, ja. Was stimmt mit
1: dir nicht? Genau, was habt ihr eigentlich also, geraucht? Ja.
0: Und, okay. und ich, ich glaube, das ist schon krass, nach so einer Zeit, wie, wieder zurück in, in so unseren Alltag, den, den wir halt in unseren Wohlstandsländern ja. haben, zu kommen. Also ich stelle mir das echt krass
1: vor. Ich glaube, das ist auch echt krass, aber ich glaube, da kommt es denen auch zugute, dass, auch wenn das jetzt klar stereotypisiert ist, dass es halt Kunststudenten waren, weil die, dieser Typ Mensch, der sich sowieso dafür interessiert und sagt, so, sowas möchte ich auch studieren, gerade Kunst, ja. ist ja allgemein sehr offen und oft alternativ. Überhaupt nicht negativ gemeint in dem Zusammenhang, stimmt, überhaupt ja. nicht. Und, und ich, Punkt, und ich ja. glaube, das ist etwas, ich, ich glaube, wären die das nicht, wären die nicht dieser Typ Mensch, würde A, diese Truppe mhm. aus den unterschiedlichen Leuten nicht, wäre nicht entstanden mhm. und B, hätten die, glaube ich, auch einfach nicht das erlebt, was sie erlebt haben. Das stimmt, ja. Und wie sie es dokumentiert haben, ist halt einsame Spitze.
0: Weil es das cool ist, fällt mir gerade ein, ich habe auf meiner Skandinavien-Tour ein Buch gelesen von Theo Pape, der ist auch mhm. mit dem Motorrad irgendwie, glaube auch fast zwei Jahre um die Welt getingelt. Mhm. Und der war so, der, der kam eher aus, aus dieser ähm, Business- erfolgs Mm. Bürowelt, hat dann alles hingeschmissen, mm. Motorrad gekauft, ist um die Welt gefahren. Und das ist in seinem Buch auch äh, interessanterweise sehr krass beschrieben, wie das für ihn war, oh, okay. als er zurückgekommen ist mm. und als er versucht hat, sich in diesem, in diesem Leben, in diesem Alltag mhm. äh, wieder zurechtzufinden und seinen Platz zu finden. Und der hatte da echt richtig, richtig zu kauen. Krass. Und ähm, das war, also hat da echt eine harte Zeit durchgemacht und fand ich sehr cool und sehr authentisch, ähm, dass, dass er das ähm, ja in diesem Buch auch so behandelt hat und so offen mhm. mit, ähm, mit umgeht. Also von ich, ich weiß gar nicht mehr, wie, wie das Buch heißt, äh, aber von Theo Pape auf jeden Fall. Wenn ihr das Google Theo Pape Motorrad, mhm. dann dann findet ihr das. Kann ich auch sehr, kam sehr der empfehlen. aus Deutschland? Ja, der kam aus Deutschland, ah, genau. Krass. ja Und ähm, liest sich sehr leicht. Ja. Also toll geschrieben, mochte, mochte seinen Schreibstil. Sehr authentisch. Und der hat auch so viel krasse Erlebnisse, also so richtig krasse Dinger ja. Und ähm, da, an die, dieser Film hat mich auch arg an dieses Buch erinnert, weil er ja. auch relativ naiv und spontan an diese ganze Sache irgendwie rangeht ja. und, und so
1: und ähm, ja ist ziemlich cool naiv und spontan ja ich ich finde das ist das ist glaube ich echt ziemlich beschreibend naiv und spontan so für 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 die Leute glaube ich auch für die Truppe aber auch für den Zuschauer mhm. so wir sind ja bestes Beispiel, wir haben uns nichts dabei gedacht und wir saßen da ja am Anfang wirklich halt hochnäsig und Nase so, ach pf, ihr wollt um die Welt fahren, da gucken wir mal, ob ihr wieder ankommt, so unter dem Motto, mit ja. den Dingern, ach Gott, ihr habt doch eh keine Ahnung davon, naja, haben wir jetzt anderthalb Stunden lachen vor uns, mhm. wie ihr das nicht hinbekommt. Ja, ja, so, und es ja. ist aber tatsächlich so gewesen, von dieser Hochnäsigkeit, die, da da kann ich mich einfach nicht ausnehmen, die hatte ich am Anfang, ähm, wie man dann abgeholt wird und so ein bisschen an die Hand genommen wird und und dieses, dieses darüber lachen verschwindet immer mehr und ja. wird zu einem mitfiebern und äh, aber auch mitleiden irgendwie und, so ein und bisschen Respekt, großen Respekt total also Seite, wirklich ja. das ist das ist wirklich krass eigentlich traurig dass man das so sagen muss ja. ähm, ist auch so ein bisschen selbstreflektierend jetzt gerade klar total ähm, aber total also einfach nur genial ähm, das, das das letzte Mal hatte ich solche Stimmungsschwankungen bei der Neuauflage von Planet der Affen von dem ersten <lacht> okay das war ja. tatsächlich so.
0: Ähm, da, da sprichst du gerade auch noch was Krasses an. Ich habe dich ja irgendwie so ein bisschen voll gelabert im Film, weil in mir das irgendwie so viel Punkte angeklickert hat. Oh, ey, das hat. war,
1: da, da, wirklich, wenn man mit Chris zusammen Film gucken geht, man einfach nichts sagen und irgendwann, wenn es so viel wird, einfach ignorieren, dann Dann merkst du es selber. Also da auch ja. Props an dich, dass du es dann auch nicht krumm nimmst, sondern dann ich halt auch die Klappe erhältst. Ja, <lacht> es,
0: aber es war, also es hat einfach unfassbar viel in mir angetriggert mm. irgendwie, weil wir haben ja auch irgendwie angedeutet, dass das irgendwie bei uns gerade bei beiden viel los war, bei mm. mir auch so viele Umbrüche gerade, wie, mm. wie, man, wie man so schön sagt und ähm, da, da hat der Film echt in mir viel, boah, also das ja. ist, ähm, ja, ich, ich wollte kündigen und losfahren, nachdem wir rausgekommen sind <lacht> und, und das ist so ein Punkt, wo ich dann in dem Film auch zu dir meinte, krass, ich wäre da gar nicht reingefahren, ja. weil ich mich vorher informiert hätte, ja. dass alles, weil, weil ich sowieso so ein Mensch bin, ja, der alles, alles
1: penibel durchplant. alles
0: penibel durchplant und wenn er es fertig geplant hat, dann denkt er nochmal drüber nach und packt zur Sicherheit noch mal zwei irgendwie packen Kabelbinder ja. mehr ein, weil ich könnte die ja vielleicht brauchen. Also ja. ich meine ja, ich bin der Idiot, der mit zwei Leatherman und fünf Taschenlampen <lacht> gefühlt nach Skandinavien <lacht> gefahren ist. Ja, also, also, ja, so. ja das ist beschreibt. Und natürlich war dann, ist, ist ja das dann immer, dann steckst du da in irgendwo einer Schlammstraße in Walachei und, denkst und sag, ja. du also haben die sich bestimmt gedacht, ja. dass sie, also wa, wa, warum genau. mussten wir da langfahren? Genau. Warum wir hören wir denn nicht einmal haben zu? Haben wir eigentlich Lack gesoffen? Ja. Und ähm, das, das ist halt so. Aber dieses Abenteuer und dieses Erlebnis und diese Geschichte, mhm. das werden die, das, das wird immer so ein Punkt bleiben. Und ab und zu auch. hab ich gedacht, also ich habe dann gedacht, ja, ab und zu weniger denken und mehr machen, ja. weil, weil ich glaube, gerade so Menschen wie, wie ich, ähm, bremsen sich da auch, Dinge zu erleben und zu erfahren, mhm. weil weil wir dann, also vieles, ab ab und zu ist auch gut, da schützt es einen vor der einen oder anderen Dummheit, aber ab und zu muss man auch mal einfach loslassen und sagen, okay, jetzt go for it. Ja. Und auch gerade beim Thema Rally fahren, ich ich meine, weißt du, wie oft ich das jetzt schon durchdacht habe und das Motorrad mhm. hin und her und bla und mhm. was und nicht was und so, ne wo ich mich selber ausbremse und das hat mir dieser Film nochmal so gezeigt, dass ich mir denke, ja, ja einfach mal draufsetzen und los. Und, und los. Und ich, ja, irgendwie gibt's einen Weg, immer.
1: Ja, und ich finde das so lustig, weil du eigentlich von uns beiden, äh, zumindest im Podcast-Thema und auch bei YouTube, eher der Macher bist und ich dann eher so der Laberer. Hm. Äh, ich finde das aber sehr lustig, dass du das auch schon so sagst. Und das ist ja auch tatsächlich ein Punkt, wo ich, äh, jetzt schweifen wir ab, aber das passt, denke ich mal, ganz gut, um so einen Kreis zu schließen, weil wir, ja. wir sind jetzt auch langsam am Ende. Ähm, ja das ist tatsächlich so, dieses einfach mal machen, wo es bei mir zum Beispiel darum ging damals in der Ausbildung zu sagen, ich habe halt jetzt einen Nagel im Kopf, ich muss jetzt unbedingt wieder anfangen mhm. zum Motorrad zu fahren und dann nehme ich halt einen Kredit auf mit sieben Prozent Zinsen pro Jahr, mhm. wo jeder andere gesagt hätte, sag mal, bist du eigentlich bekloppt, also habe ich auch oft gehört, bist du eigentlich bekloppt und ich mir aber einfach denke, nee, ich bin glücklich. Ja. So, und… Das, das passt und ich weiß, was du meinst. Es ist tatsächlich so, man muss einfach auch mal, also man man darf, man man muss sich selber erlauben, auch mal dumme Entscheidungen zu treffen. Ja. Ohne genau, darüber ja. großartig ja. zu hinterdenken oder zu hinterfragen, sondern einfach mal dieses typische, einfach mal wieder auf den Bauch hören.
0: Ja, ich, ich glaube, dass, oh, das ist, äh, finde ich, ein Schlusswort, wo, wo man gar nichts mehr ergänzen muss. Einfach mal dumme Entscheidungen treffen und erleben. Ja, finde ich sehr cool. Ja was auch dann ja. würde ich
1: tatsächlich ganz stumpf sagen dann hören wir hier auf geben eine ganz ganz klare Empfehlung an den Film ab also jetzt so im Nachhinein habe ich Fall. auch noch mal Lust den zweites Mal zu gucken ja. tatsächlich ja
0: ich, ich glaube das ist echt so ein Film wenn du den ein zweites Mal guckst dann fallen dir noch mal mehr Dinge auf siehst du noch mal ganz ganz viele Sachen wo du denkst wow krass ja ähm, auf jeden Fall, deshalb äh, Leute, guckt euch den Film an ja. und lasst uns gerne mal wissen, wenn ihr ihn gesehen habt ja. oder vielleicht äh, bereits schon angeschaut habt, ja. was was ihr so drüber denkt, ähm, schickt uns da gerne mal irgendwie Kommentare oder so.
1: Ihr könnt auch gerne, wenn ihr über Instagram Kontakt mit uns aufnehmt, auch gerne Spannerrichten machen, genau. weil äh, ich denke mal, eure eure Eindrücke ja. dürften auch etwas länger werden, so Können wie bei wir uns auch jetzt. auch gerne dann
0: hier im, im Podcast irgendwie verwenden, wenn ihr Bock dazu habt, schickt uns irgendwie höhere Kommentare oder ja so. super und super gerne dann bauen wir euch in den nächsten Podcast noch mal ein
1: ja. ja das ist finde ich wirklich klasse ähm, ja Chris Dankeschön für das schöne Erlebnis und für ja. den schönen Abend ich danke dir fürs äh, Karten
0: organisieren und äh, diesen Mega Abend und ja, diesen sehr geilen
1: Podcast sehr gerne und äh, ja damit wünsche ich unseren Zuhörern und Zuhörerinnen ähm, einen ganz schönen Tag Nacht Morgen wie Wochenende, auch immer
0: im Urlaub
1: genau stimmt ist ja momentan Weltreise. Eine
0: <lacht> Rente. egal auch wo immer. ihr
1: uns hört habt einfach Spaß dabei und lasst es euch gut gehen. Macht es
0: gut. Tschüssi.
1: Tschüssi.